0: Ahora también
1: reproducimos lo que escuchamos.
0: Todos nos equivocamos, fallamos, erramos. Todos cometemos pecados. Hay quienes para compensarlo concurren a una confesión. También hay quienes se bañan en aguas sagradas o mediante distintos ritos purifican sus almas. O simplemente hay quienes con un perdón y posterior accionar dan por solucionado el tema. ¿Vos identificaste todos tus pecados? No voy a juzgarte. A través de distintas historias recorreremos estos transgresores de nuestra moral que nos acompañan día a día. Mi nombre es Juma La Maquia y esto es una producción de Backup. La voz
1: es lo primero que se olvida uno de alguien. Por eso necesitamos tener a mano una herramienta para restaurar esa información original.
0: La soberbia es el sentimiento de superioridad hacia el otro. El deseo de ser más importante que los demás Es considerado el original y el más serio de los pecados capitales Es la principal fuente de la que derivan el resto de los pecados La creencia de que todo lo que uno hace o dice es superior La sobrevaloración del yo disfrazada muchas veces de falsa humildad Están todos invitados a este nuevo episodio del mejor podcast Lo digo yo Durante la madrugada del domingo 4 de junio de 2017, Federico Sasso, de 19 años de edad, perdió el control de su Renault Clio en la curva de la Costa y Alberti en dirección al sur de la ciudad de Mar del Plata, y embistió a un grupo de jóvenes que caminaba por la vereda contraria. A causa del siniestro, una joven de 14 años perdió la vida, y 8 de sus amigos tuvieron que ser trasladados a un hospital por sufrir heridas. Lucía Bernadola murió luego de ser atropellada por Federico Sasso, que conducía con 1,23 gramos de alcohol en sangre. El autor del hecho fue detenido y en abril de 2019 condenado a seis años de prisión. Hasta su condena, Sasso estuvo alojado en la estación comunal de la localidad de Balcarce, que gozaba de ciertas libertades y privilegios, denunciados por Verónica Borelli, madre de la víctima. Ella misma descubrió las irregularidades que beneficiaban al responsable de la muerte de su hija. Como tener un menú de comida especial, una Playstation para pasar el tiempo, un departamento prestado por un comisario y hasta salidas para dar una vuelta. Verónica se disfrazó de hombre, usó pelucas, se escondió detrás de árboles, investigó, averiguó y pasó horas a 65 kilómetros de su casa para ir en contra de la justicia a pedir justicia Producto de la investigación y sus resultados la Auditoría General de Asuntos Internos resolvió desafectar a los comisarios Juan Matías Ortelli y Carlos Alberto Córdoba al subcomisario Jorge Daniel Coronel a los oficiales inspectores Guillermo Adrián Manuel y Cristian Omar Lali, a la oficial subayudante María Laura Coronel y a la oficial Janina Dayana Maresca Luego de obtener la prisión domiciliaria fue trasladado a la unidad penitenciaria número 44 de Batán. En enero de 2021, se le fue otorgar la libertad asistida por los jueces Marcelo Madina y Marcelo Riquert de la sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal. De todas maneras, Verónica, que desde aquel entonces se transformó en la cara visible y de lucha de familiares de víctimas de accidentes de tránsito de todo el país, apeló contra la decisión del magistrado, solicitando dar marcha atrás a la misma y, hasta este momento, aún no hay respuestas. Luego del accidente que terminó con la vida de Lucía Bernahola, su familia solicitó a las autoridades del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público tomar medidas en el lugar. En septiembre de 2018, fueron colocados una serie de pilotes en la zona con el fin de contener a los vehículos que pudieran llegar a despistarse para que no se suban a la vereda. Pero los accidentes no cesaron y son reiterados los casos en los que las noticias repiten siniestros en esa misma curva y, lamentablemente, en muchas otras zonas de la ciudad. De hecho, en septiembre del 2020, el gobierno local había anticipado que quedarían suspendidos los registros de todos los conductores que provoquen siniestros de tránsito de gravedad, en el marco de una política conjunta que se acordó con las autoridades de la Agencia de Seguridad Vial.
2: Hoy, recordando frases, ¿no? Eh, recordé una del padre de la patria en la cual se refiere a la soberbia ¿no? pero esto más que nada eh, lo quiero transmitir hacia la inseguridad vial la soberbia de aquellos que se creen de que se creen omnipotentes porque van arriba de un vehículo o un vehículo de alta gama, ¿no?, y a la cual no les interesa nada, porque no les interesa nada. La realidad es esa. Grandes velocidades, pasar semáforos en rojo, conducir ebrios, conducir con estupefacientes, ¿no?, y una serie de cosas, ¿no?, de todo lo que abarca la inseguridad vial. Y digo, qué miserables, qué miserables pensamientos, qué miserable desaprensión, porque mientras tanto van quedando vidas en el camino, van sembrando muerte, ¿no? Más de 7.000 muertes al año. Y no es poca cosa, porque son vidas humanas, sueños truncados, futuros, futuros que quedan perdidos. Y, y, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Miserables y qué pequeños, qué pequeños como hombre, pequeños en en su forma de ser.
0: Quien habla es Héctor Blasi, vicepresidente de la Asociación ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito de la Ciudad de Mar del Plata, fundada en el año 2003 tras el asesinato de Pablo Dagatti. La organización asiste y contiene a quienes hayan perdido un ser querido de manera inesperada e injusta a causa de un siniestro real. Desde su creación, el primer martes de cada mes, sus integrantes marchan por las calles de la ciudad reclamando justicia y exigiendo medidas de seguridad. El Consejo Deliberante aprobó el proyecto presentado por el concejal del Frente Renovador, Ariel Ciano, de reducir la velocidad máxima a 30 km por hora en determinados sectores de Mar del Plata.
2: Salió la ordenanza en la cual este, en ciertos sectores de la ciudad este, se permite reducir las velocidades, ¿no? así sean plazas, escuelas, este, zonas de, de hospitales, ¿no? es algo muy novedoso en la cual este, nos permite que podemos reducir este, el tránsito en una buena medida. Así que. Este, y después este, tenemos también traba, veníamos trabajando con el concejal Ariel Ciano. ¿no? Eh, otro proyecto en el cual este, es hacer una mesa de trabajo este, para explicarle este, a los concejales de qué se trata la medida del colsero, no en la cual este, venimos trabajando a nivel nacional junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por qué la necesidad, no porque este, son simplemente... ...son todas medi medidas tendientes a reducir la siniestralidad y salvar vidas... ...así que este, porque no estamos contra la industria vitivinícola... ¿no? ...pero de hecho las estadísticas nos dicen ¿no? que una de las pr principales causas... ...de los siniestros viales este, y la cantidad de víctimas que tenemos a nivel nacional... Siempre está el, el alcohol de por medio. Nuestro mensaje es simple, si vas a conducir no tomes nada más, no estamos en contra de que se prohíba la venta de vinos. Es simplemente eso, de que sean responsables a la hora de conducir.
0: Mar del Plata es una de las ciudades del país con mayor cantidad de muertos en accidentes de tránsito. La mayor parte de los accidentes mortales se dan en verano y quienes estudian el tema consideran que se debe al mayor consumo de alcohol. Durante el año 2020, en Argentina murieron 4.986 personas en accidentes de tránsito, de los cuales 1.752 pertenecen a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, según la asociación civil Luchemos por la Vida. En lo que va del año 2021, hubo 26 muertes viales en la ciudad de Mar del Plata, 16 más que el mismo periodo del año anterior. El 62% corresponde a sinietros viales urbanos, mientras que el 38% restante a interurbanos. El 42% de las víctimas se encuentran en el rango etario entre 18 y 35 años. La calle, en muchas ocasiones, tiene sus propias reglas. Obviamente, eso interrumpe las conductas apropiadas para una sociedad. Walter Iribarren es inspector de tránsito con muchos años de experiencia. Es uno de los vulgarmente conocidos como zorros grises, por su indumentaria en alguna época. A él acudimos para saber si esa soberbia al manejar se tiene a la hora de respetar las normas.
3: Eh, en realidad, yo no soy muy partícipe de las generalidades Si sí, bien se puede decir que en general en general los martatenses a grandes rasgos por ahí si sí, somos muy desprolijos en lo que tiene que ver con el manejo y el tránsito eh, también creo que dentro de esa generalidad hay mucha gente que respeta que respeta y que sobre todo tiene empatía hacia el resto de la población. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si bien es un término que, bueno, que se está empezando a utilizar mucho, tiene que ver con pensar un poco en el otro. Eh, yo creo que hay mucha gente que realmente piensa en el otro en la medida en que no hace abuso eh, de ciertas eh, cuestiones, como ser estacionar en una parada de micro. O bloqueando una rampa para discapacitados, o eh, estacionar en un reservado para discapacitados, o cosas así. Eh, me parece que en, en mucha gente hay un respeto por esas cosas. Después, sí es casi endémico el tema de, por ahí, el tema del de fila, este, la cuestión de los prohibidos y esas cosas que también tienen que ver con. Con un readecuamiento que estaría bueno que se hiciera de, de la, la cuestión del estacionamiento. Sobre todo en zonas eh, muy concurridas como lo que es el Centro, Güemes. Que hacen falta política, digamos, estructural más que eh, de control. Eh, porque ya es una cuestión que, digamos, está muy, muy sobrecargada. Después, sí, este... Eh, tenemos un gran grupo de gente que, que no es muy amante de cumplir las reglas. Eh, y eso, bueno, va en diferentes escalas. Hay gente que por ahí es muy desprolija en, en lo que estaba mencionando anteriormente, como hay gente que es totalmente desaprensiva y no tiene problemas en, por ejemplo, tomar mucho alcohol y salir a, a manejar, que digamos son las cuestiones más graves porque tienen que ver con... Eh, poner en riesgo a terceros. Eh, eso tiene que ver con, la, con el tipo de cuestiones eh, y de tipos de faltas que uno ve. Eh, si bien está mal estacionar en un prohibido, no es tan peligroso como eh, tener eh, alcohol al momento de manejar. Eso referente a la cuestión de cómo se comporta la gente concatenado a eso, la respuesta ante la autoridad y es diversa, eh, muchas veces la gente trata de ex exculpar sus errores eh, siempre está muy presente la excusa de eran los minutos, eh, mi hijo, mi abuelo mi primo, fui a dejar un sobre eh, ahí sí, es muy poca la gente que se hace cargo de, del error, de la falta, y la asume con total responsabilidad. Eh, lo más común es el, el pedir este, disculpas, el tratar, digamos, de, como se dice, de zafar de la multa, de la contravención, y en muy raras ocasiones, en las menos, eh, hacerse cargo y ponerse a disposición de del órgano de contralor, digamos. Eh, situaciones violentas, no tantas, eh, son pocas, pero las hay también. Hay por ahí un grado de crispación este, en algunas personas importante y, y a veces sí. Eh, a pesar de estar en falta también, eh, por ahí surge el insulto, o, o la violencia en algún caso extremo, o simplemente bueno, el, la falta de respeto eh, al momento de, de hacer una contravención a alguien que está en falta. Este, de mi consideración y de mi experiencia, eh, creo que esto tiene que ir confluyendo hacia, una, hacia un sentido bidireccional. De, de apuntalar el control y de a su vez hacer muchísimo hincapié en el tema formativo, eh, desde, desde todos lados. Porque acá me parece que este cambio se puede llegar a dar, pero en muchos años, con una política de formación donde ya a nuestros hijos los vayamos educando fuertemente en el sentido de seguridad vial. Porque como te decía anteriormente, al principio, eh, en muchos casos pasa eso también de que eh, hay personas que se desentienden totalmente del otro. Eh, lo único que importa es resolver su cuestión y su cuestión implica que necesita estacionar y que no importa si lo hace de, de mala manera o realizando una mala maniobra.
0: La ciencia también busca respuestas a cientos de preguntas que generan las conductas humanas. Fernando Po es investigador adjunto del CONICET Mar del Plata, perteneciente al Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología. La visión desde el estudio psicológico de cómo nos movemos en sociedad en un ámbito en el que la mayoría compartimos.
1: Me, me parece a mí que en realidad confluyen muchas cosas. En términos generales creemos que alcanza con saber algo con tener un conocimiento o un, una actitud favorable hacia tal o cual objeto de hacia tal o cual, no sé, cosa, comportamiento o lo que fuera, como para que eso este, se traduzca después en comportamiento. Como, como, bueno, la vida está primero. Pero después empiezan a aparecer otros determinantes. Eh, aparecen los, los culturales, aparece eh, la influencia social, aparece eh, la falta de sanción por ejemplo eh, hay algo que sabemos mucho dentro del. De o que es que ya se sabe que es algo que, que no es casi ni, ni necesario objetar ni volver a investigarlo y es que el comportamiento de él está muy eh, asociado o el cumplimiento de, de las normas viales está directamente asociado al control y la sanción y, o sea, si vos controlás y sancionás, de acuerdo a la falta, vas a lograr que las personas se comporten como la norma dice. Podemos discutir la norma, si está bien o está mal, después. Eh, las normas generalmente son producto de un consenso. A veces hay que modificarlas. Yo soy bastante militante de que en Mar del Plata los límites de velocidad son altos.
0: Le preguntamos qué factores confluyen en el cambio de un comportamiento de una persona cuando pasa de ser peatón a conductor y nos contestó lo siguiente.
1: Que, que es importante tener en cuenta es que lo que se produce siempre es una interacción entre el vehículo, el ambiente y la persona, es decir es, no, es, no es correcto pensar que se trata solamente del de, de individuo que el individuo por sus características va por todos lados eh, imponiendo sus características al medio por un lado o también imponiéndole sus características al ambiente puede haber una característica más intrínseca de cada uno o ciertos no sé, tendencias a asumir riesgos eh, cierta edad que puede tener influencia en algunos procesos por ejemplo los jóvenes eh, los grupos de pares tienen una influencia que no la tienen tanto en, en los adultos eh, o puede haber personas que son más propensas a sentirse incómodas a la hora de, de manejar por ejemplo, o ansiosas y no tanto cuando cuando son peatones, pero tienen algún tipo de característica personal que los hace más ansiosos o más agresivos, eso puede interactuar. No sé si el, el peatón eh, agresivo, por decirlo de alguna manera, es el mismo conductor agresivo o, o si hay un efecto también que genera el automóvil o el vehículo o el tipo de transporte que usas. El automóvil, por ejemplo, tiene una, una característica que, que hay algunos trabajos que lo mencionan, es que genera un tipo de interacción mucho más eh, Impersonal, hay una distancia entre, entre vos y los otros usuarios. Entonces eso permite a la expresión de algunos comportamientos. También genera otro tipo de expectativas. Tu expectativa como peatón a la hora de, de moverte no es la misma que tu expectativa como conductor, si es que sos peatón y conductor. Por otro lado,
0: los cambios culturales por medio de las normas ayudan, sobre todo cuando hay sustentos científicos.
1: Que a 50 km por hora hay un peatón que es atropellado, casi cualquier peatón, eh, ponerle 10 de 10, se mueren ¿Sí? pero a 30 kilómetros por hora 9 de 10 se salvan tenés datos que te dicen claramente que vos ya 60 km por hora no puede ser y 50 kilómetros por hora tendría que ser en cierto tipo de vías no todas, obviamente eso requiere mucho trabajo pero hay un trabajo urbanístico de diseño de una ciudad de, de cómo generás la accesibilidad a los lugares cómo generás el, el flujo vehicular
0: y por último, ¿cómo influye el diseño urbano y la velocidad en la siniestralidad?
1: El exceso de velocidad está directamente asociado con la, los niveles de siniestralidad. Es decir, exceso de velocidad, más accidentes y a su vez accidentes más graves. Y después tenés otro dato, que los jóvenes encabezan las estadísticas de muertos por siniestralidad vial. En el mundo entero, y en la Argentina no es una excepción, es la principal causa de muerte en personas de 15 a 29 años. A veces, según la estadística, puede ir de, de 15 a 34, pero entre 15 y 21 es la principal causa de muerte. Entonces tenés factores que se conjugan. Eh, todo eso vos lo tenés que, que trabajar. Tenés la influencia de pares, tenés la posibilidad de exceder la velocidad. La posibilidad de exceder la velocidad no está solo por los pares, yo te decía el ambiente. Cuando vos tenés calles muy anchas, invitan a acelerar. Nuestras rotondas están en la ruta. Tal vez el problema es que la rotunda no está bien ubicada. Se pensó bien, pero no se ubicó en el lugar donde se había, tendría que haber ubicado porque ya el, el tránsito tendría que haber venido apaciguado desde antes por, por decir algo vos, tenés, vos me decía bueno, ¿por qué alguien no respeta el semáforo? bueno, hay infinidad de, de motivos si se van sumando, los va sumando la cantidad de autos, el apuro la, las características pueden ser personales, la falta de control el aprendizaje y de ciertos comportamientos que no tienen ningún tipo de castigo y a su vez tienen recompensas la influencia de otras personas.
0: La Red Federal de Asistencia a Víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales es un servicio gratuito que funciona en todo el país las 24 horas del día, durante los 365 días del año, a través de la línea de atención telefónica 149, opción 2. Su misión era de acompañar y brindar asistencia psicológica asesoramiento jurídico, rehabilitación médica, traslados y gestiones ante organismos públicos y privados a todas las víctimas viales y a sus familias en las post-emergencia. Es importante remarcar que ante una situación de emergencia se debe llamar siempre primero al 911. Nos escuchamos en el próximo episodio de Pecados, en la próxima historia. Mi nombre es Juma La y esto es una producción de Backup.
1: Te invitamos a seguirnos en las distintas plataformas de reproducción de podcast y redes sociales. Escribinos a podcast.com.ar Directora,
2: Albertina Marqués. Tó. Coordinador de Contenidos, Marcelo Díaz.